0: La Chica del Ascensor, episodio 137. Soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva desde tener una grandísima idea hasta convertirla en realidad. Ser autónomo. En cada episodio... Evangelizamos al mundo de los autónomos y casi casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Hoy en este especial de miércoles, dentro de la chica del ascensor, te vamos a hablar de otro podcast. En concreto, evita la crisis. Te aconsejo que desde ya lo empieces a buscar. Pero antes, como siempre, de abrir las puertas a este ascensor para entrar dentro de otro podcast, que a buen seguro que te va a encantar porque estamos hablando de economía dentro de la empresa. Quiero recordarte que desde nuestra página web www.lachicadelascensor.com tienes en el apartado servicios los servicios que ofrece el pedazo de equipo de La Chica del Ascensor desde páginas web, estrategia digital, gestión de redes sociales, diseño gráfico, todo lo que necesita cualquier persona que va a emprender o que ya tiene una empresa pequeña, mediana, o simplemente puro y duro autónomo todo lo que necesita para dar a conocer sus servicios dentro del mundo digital así que si necesitas de algún servicio profesionalizado date un saltito por este apartado de nuestra página web por el apartado servicios o en su defecto puedes mandarnos un correo electrónico a contacto arroba la chica del y te recuerdo que puedes disfrutar del precio reducido de las páginas web y la gestión de las redes sociales. Así que no pierdas mucho más tiempo, date un saltito por nuestra web, lachicadalascensor.com, la que tenemos ganas de conocerte. Y ya vamos a abrir las puertas del ascensor y vamos a conocer a Evita la crisis, porque de verdad que trae un contenido de muchísimo valor. Espero que te guste, espero que te suscribas a su canal y cualquier cosa que necesites, por aquí nos tienes. Pues tenemos al otro lado Evita la crisis, que Evita la crisis es un podcast que, que lo descubrimos gracias a, a Javier, que tenemos al otro lado, que nos no, mmm, impulsaba a la gente a que votaran tanto su podcast como el nuestro en los premios de iVoox. Buenas tardes, Javier.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, ha sido un poco caótico porque el tema de las conexiones a veces no... Mmm, bueno, esperemos que este podcast se pueda grabar, de hecho, pero al menos intentamos que, que hacerles llegar esto. ¿Qué es el podcast Evita la crisis? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo tengo un montón de dudas, ¿eh?
1: Uh, bueno, las la tengo casi hasta yo. <risa> bueno, mira, el podcast de Evita la Crisis nació hace ocho años. Estamos ya en la octava temporada. empezado ahora en septiembre, la octava temporada. Y, bueno, ha ido evolucionando poco a poco. Realmente yo cuando empecé con esto de internet, yo empecé mi blog, EvitaLaCrisis.com, que es el nombre del podcast, en 2008, en diciembre de 2008. Y era realmente una forma de pues ayudar a la gente que estaba empezando en esto de ganar dinero por internet, pues a darles las formas que funcionaban y las que no, porque yo me había encontrado con muchísimas estafas, como imagino todo el mundo. ¿Qué pasa? Que de ahí he ido evolucionando. Eh, tuve un par de quiebras financieras que me hicieron aprender finanzas personales, pues por las malas a palos. Y, y bueno, gracias a, a eso, pues eh, fue un tema que me gustó. He estado investigando muchísimo. Y he ido optando a ir cambiando el enfoque, tanto del blog como de como del podcast, pues hacia eso, hacia la educación financiera y las finanzas personales, que creo que es una forma de ayudar a más gente. Porque realmente lo de ganar dinero por internet, pues bueno, ya sabemos que, que es bastante más difícil de lo que la gente se cree. Sí se puede, pero no como te venden por ahí, ganar dinero por internet mientras duermes y esas cosas que sabemos que son pues bueno, vender humo.
0: Sí, bueno, de hecho ya estamos ya en esa burbuja de de, la, eh, de los cursos online que te van a hacer, van a hacerte rico de la noche a la mañana con esos yates y demás, ¿no?
1: Efectivamente, además el coronavirus ha hecho que eso se potencie muchísimo más porque bueno, pues hay mucha gente viva que, que aprovecha ahora pues, para para vender pues, más humo y aprovecharse de la desgracia de la gente que está todo el mundo pues, como estamos pues, pasando esta crisis que, que, que no ha hecho más que empezar, que dicen de la normalidad, pero esto de la normalidad pues eso ya no va a volver. O sea, ahora mismo eh, tenemos que adaptarnos a lo que hay, es lo que tenemos y con eso tenemos que jugar las mejores cartas que podamos.
0: Bueno, yo lo primero que se me ocurre en la cabeza de, de preguntarte, evidentemente, es sobre finanzas personales, porque claro, en un momento dado tú dices, bueno, pues yo he tenido que aprender a las malas y aprendo finanzas personales, y esto me ha ayudado a mí, pues lo puede ayudar a otros. Pero, ¿qué hay de los pequeños empresarios eh, o empresarios ¿no? que tenemos ahí, que, que es el nicho de la chica del ascensor, emprendedores y pequeños empresarios? que dicen, bueno, finanzas personales no me hace falta, yo con saber cuánto tengo que pagar, de cuánto a la seguridad social, la liquidación de los trimestrales y lo que te gasto en casa ya cuando se me las apaña. ¿Cómo le hacemos llegar lo que son las finanzas personales? Para que lo entienda
1: Yo siempre enfoco esto, tanto a las finanzas personales como a la economía familiar, lo que vivimos en casa, como precisamente estos pequeños emprendedores, que es donde yo me encuentro también. Entonces siempre intento enfocar todo tanto al... Lo que es la, esa economía familiar como la economía de negocio Porque muchas veces pensamos que es lo mismo Y en el tema de las finanzas personales El mayor fallo que he detectado Y que cometemos todos, sobre todo cuando empezamos Es que intentamos mezclar lo uno con lo otro Es decir, yo tengo que pagar Por ejemplo, esas declaraciones trimestrales Y, uy, no tengo dinero, bueno, pues tiro de la cuenta mía Y ya lo repondré O al revés, uy, tengo dinero en la cuenta del negocio Y necesito comprarme no sé qué Que me ha pasado un imprevisto he pinchado las cuatro ruedas del coche o tengo que cambiarlas o tengo que hacer una reparación, pues saco de la cuenta del negocio y luego ya lo repondré. Y eso, pues por ejemplo, es un, un problema y es un error que cometemos todos al principio. Y entonces pues siempre intento enfocarlo ahí. Entonces, bueno, pues es la forma de que, de que nosotros, los pequeños emprendedores, también tengamos que, que estar pendientes de esas finanzas personales.
0: O sea, que digamos que de alguna manera tener una organización, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tener una organización, tener que... en las finanzas siempre, tanto personales como de negocio, tenemos que tener una planificación. Muchas veces vamos a salto de mata, vamos intentando, pues eso, eh, apagar fuegos. Lo que va surgiendo, pues de ahí vamos tirando. Y es un error. Tenemos, obviamente, que tener un presupuesto, eh, tenemos que pensar a un año vista, yo siempre recomiendo pensar mínimo de manera anual. Eh, aunque no seamos una gran empresa, es lo que tenemos que hacer, es la forma de, de tener las cosas mediotadas, y aún así siempre no van a surgir imprevistos. Pero si nosotros nos planteamos eh, nuestras finanzas y las de nuestro negocio de una manera anual, podemos tener unos gastos previstos y tener un remanente ahí guardado para poder hacer frente a estos gastos. Yo, por ejemplo, en el tema de las finanzas personales, lo llamo pues el cojín de ahorro multiplicado, digamos que es una especie de cantidad, que tenemos guardada para poder hacer frente a estos pagos, estos pagos que nos vienen mensuales, trimestrales, anuales, pagos que en principio no se tienen en cuenta, siempre tenemos nada más que los mensuales, y luego tendríamos ese colchón de tranquilidad, digamos que es otra especie de eh, fondo que tenemos, que es el único que yo recomiendo tener como ahorro, entre comillas, para pues eh, poder hacer frente a los gastos del día a día y algún imprevisto que pueda surgir. Todo lo demás, yo recomiendo tenerlo, bien sea en el negocio, bien sea en nuestras finanzas personales, invertido en algún producto que siempre nos va a dar más que, que el banco, porque ahora mismo sabes que entre, el euro, o sea, perdón, entre la devaluación y todo, pues el dinero se nos va. Como lo tengamos en el banco, estamos perdiendo el
0: dinero. En, con respecto a, al podcast, hace ocho años eh, fuiste un innovador, una de las pocas personas que utilizaban los podcasts como medio de comunicación. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a ello?
1: Pues realmente, mira, yo siempre me ha encantado el, el vídeo. De hecho, yo empecé antes con el con el video podcast. Yo tenía un canal de YouTube que luego YouTube me baneó y he tenido que volver a crear de cero. Y, y era lo que me dedicaba. Y como tengo estas limitaciones tecnológicas, esta maravillosa conexión que estás sufriendo hoy, eh, pues he tenido que optar por, por algo más ligero y lo más ligero que me salía era lo del podcast y así fue como empecé y luego la verdad es que se me ha vuelto mucho más cómodo porque tengo menos que editar, tengo voy más on the go por así decir y es lo que me ha hecho tirar de, del podcast y luego claro pues que estoy teniendo una audiencia en el podcast que no tengo en, en otros canales como puede ser el blog o como puede ser el canal de youtube
0: ¿qué es lo más difícil que te has encontrado en este camino del podcaster?
1: Bueno, pues que precisamente como por aquellos entonces había poca información, pues que he tenido que ir aprendiendo como, como todo, a palos. He tenido que ir aprendiendo equivocándome, eh, usaba distintos podcasts que al final he ido cambiando y hasta llegar a donde estoy ahora mismo, que es otro que a lo mejor seguramente todavía no es la forma óptima, pero como no había información al respecto, pues es la que, la que fui adoptando. Y ahora mismo que ya si sí encuentras más información, aunque todavía no es demasiada sobre podcasting en, en Internet, pues bueno, yo ya tengo este sistema que de momento me funciona, pero por ejemplo veo que tú utilizas un sistema totalmente diferente y además eh, bastante funcional, con lo cual todavía tengo que darle una vuelta. La dificultad es esa, que no he tenido eh, quien me pudiera enseñar, quién me pudiera eh, asesorar del
0: mejor camino. Yo, yo te lanzo el guante, ahí tenemos que hacer ese mastermind entre podcasters. <ríe> creo que sería una muy buena manera sí, sí. De, de arrancar también ¿no? en, en esa línea, bueno, hablemos un poco de la comunidad sí, sí. porque, ¿qué comunidad te sigue? ¿qué cantidad? ¿cómo son las interacciones? ¿son fieles? ¿son personas que te dan las gracias por todo lo que les he enseñado porque han podido superar esa crisis en Evita la Crisis?
1: Bueno, pues eh, al principio cuando hacía el otro enfoque que te digo en el en todos mis canales, eh, no tenía prácticamente interacción. Sí había alguna gente pues, que se habían enfrentado a estas estafas de Internet y tal, y me agradecían cuando explicaba la verdad sobre, sobre eso, en lugar de ir a buscar pues eso, que se te apuntaran y buscar el, afi el afiliado o el referido. Ahora que estoy con este tema de la educación financiera y las finanzas personales, estoy teniendo bastante más eh, interacción, sobre todo en el canal de YouTube, en, en el canal de podcasting, bastante menos. Aquí me escucha la gente, las escuchas van subiendo, me van dando me gustas en e y tal, pero lo que es el tema de comentarios, menos. Lo que pasa que, como también yo, por ejemplo, tanto, tanto aquí como en el canal de YouTube, si ofrezco alguna vez que he ofrecido hasta el teléfono móvil mío, como a nivel de WhatsApp, obviamente, llamadas no contesto por esto, porque si no ya me podría tirar todo el día enganchado. Pero si he ofrecido alguna vez el canal de WhatsApp, pues muchas veces eh, a través de ahí sí he tenido más que agradecimientos que también, sobre todo consultas. Lo que me está haciendo plantearme, eh, pues empezar una sección de consultas, de preguntas y respuestas, lo que es en el podcast directamente, y al final pues eh, yo creo que va a ser el, el futuro, va a ser por donde voy a tener que tirar por lo menos algunos de los días de, de la semana.
0: Si consultan mucho, pues evidentemente puede ser una buena manera de generar ese contenido, ¿no? Que tan difícil eh, resulta muchas veces, que te rebanas los sesos para buscar qué contenido volcar y más cuando la audiencia pues lo mismo no, no te demanda, ¿no?
1: Efectivamente, y, y esto sin embargo pues es lo que más me, me está pidiendo la gente. La consulta sobre sus situaciones personales, sobre, pues eso, se han enfrentado a, a créditos o están ahora en una situación adada y es lo que más me están preguntando pues porque saben que yo ya lo he pasado, entonces... Siempre buscamos un experto y aunque yo no sea un experto per se, pues soy bueno un experto por necesidad que, que me he encontrado con ellos. Y como bueno pues he, he pasado por lo que ellos han pasado, pues mucha gente me, me pregunta sobre eso. Precisamente.
0: Bueno, pues una vez que ya tenemos claro qué es evitar la crisis, qué contenido nos puede aportar de valor, ahora viene el zapatazo fuerte.
1: <risa> dispara, dispara.
0: ¿Cómo es el momento en el que te das cuenta de que estás nominado a los Premios Nacionales de, de Podcaster?
1: Bueno, pues la verdad me llegó el, el email de iVoox e y, y, vamos, me quedé alucinado, porque aunque sí es cierto que, que lo te vino sí, últimamente va creciendo la audiencia y, y pues este tipo de interacciones, eh, sinceramente lo que menos me esperaba era, era este reconocimiento. Yo, vamos, eh, lo empecé a decir en cuanto lo vi y a, y a todo el mundo le pedía que fuera a votarme, realmente no porque vaya a ganar sí yo ya me siento ganador me siento ganador sí. simplemente por el hecho de que me lo hayan pues eso de que me hayan elegido como, como un candidato sinceramente o sea ya con eso me doy por ganador entonces bueno ha sido todo, todo una sorpresa
0: ¿Cuándo realmente se ve el, los finalistas de, de esta votación porque ha quedado todo en manos del público de, de nuestros seguidores cuándo se sabe
1: eh, sí bueno lo que es la votación sí sí se va a saber espérate yo te lo voy a confirmar porque tengo yo la cabeza pero lo único que falta es por ver el tema de los premios, que bueno, como, como sabrás, va a ser simplemente una, vamos simplemente, <ríe> ya es bastante, un año de, de lo que llaman audiencia en Evox. En e y te voy a decir exactamente por qué. ¿Es
0: un dinero, eh?
1: Tenemos, eh, ahora mismo estamos en la fase de votación. No me lo pone aquí. Me parece que era, si no me equivoco, hasta, hasta finales de septiembre lo que teníamos para votar. Luego tienen que revisar las candidaturas. Y luego después, pues, ya la, la entrega de
0: premios. maravilloso, si nos regalan un año de, de podcast, yo creo que ya es algo que el bolsillo, en tu caso, las finanzas personales se agradecen ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Ya con eso iba a ser un, un que muy importante, sí.
0: Javier, eh, ¿qué le tendrías que decir a una persona que arranca en el mundo de las empresas y que, y que es autónomo, que no tiene una SL que es mucho más fácil el dividir, eh, pues eso, las cuentas, sino que, que arranca autónomo puro y duro y uno, una sola cuenta para todo. ¿Cuál es el primer consejo, aparte de seguir el podcast de Evita la Crisis, que lo pueden encontrar en iBox y, y en todas las plataformas de audio?
1: Pues a ver, yo lo, lo fundamental lo fundamental sería que, que empiecen a separar las cuentas de su negocio y las cuentas de, de, de su día a día, las cuentas de, de sus finanzas, de su economía familiar. Y de hecho, la segunda recomendación sería que tuvieran al menos... Al menos dos cuentas, dos para el para negocio, por así decir, y dos para su economía familiar. Porque siempre o tenemos una o tenemos 50 Si tenemos 50 no tenemos control y si tenemos una estamos muy limitados a que pase cualquier cosa. Entonces siempre recomiendo tener una, digamos, para los gastos del día a día y otra lo que es pues para esas reservas de, del negocio o ese colchón de tranquilidad en el caso de la, de la economía familiar. Eso sería lo fundamental, que es lo que casi nadie hace.
0: ¿Tienes más página web donde te podemos consultar, donde podemos hacerte un seguimiento? ¿Redes sociales?
1: Sí, claro, por supuesto. Mira, en evitalacrisis.com es el blog. Está todavía eh, una parte en reformas porque hasta ahora he estado con un, un error que me estaba dando bastantes problemas, pero ya está todo arreglado, ya funciona como un tiro la página. Así que en evitalacrisis.com ahí tenéis todo, tenéis años de, de conocimiento sobre el tema de la educación financiera y las finanzas personales, además adaptadas a, a nosotros, a los pequeños emprendedores y a, y a las personas que empiezan, sin tener que ser economista ni nada. Y luego, eh, donde me podéis encontrar, bueno, pues en todas las redes sociales, eh, como Evita la Crisis, estoy en, en todas prácticamente. Y por supuesto en el podcast.
0: En el podcast, por supuestísimo. <risa> Javier, un placer tenerte por aquí. Eh, muchísima suerte que, que seas pues, con, ojalá que los finalistas no pues tengan ahí ese reconocimiento de la audiencia después de ocho años que ahí es nada y, y que pues aparte de que te sientas ganador que aunque sea que a un puestito divertido ¿no?
1: efectivamente, pues igualmente Lula muchísimas gracias, muchísima suerte para vosotros y como último estamos en categorías diferentes vamos a ganar los dos, ¿no? seguro, seguro que sí
0: ya hemos ganado como tú dices, ¿no?
1: <risa> Mira, eh, acabo de ver, tenemos hasta el día 20 de septiembre hasta el día 20 de septiembre es cuando tiene la gente para votar
0: Bueno, ya hemos superado ya el 20 de septiembre lo que queda solamente es esperar, cruzar los dedos bueno, cruzar los dedos, pues como sí. tú bien has dicho antes, ya somos ganadores ¿no? pero que, hay, que, que sea lo que tenga que ser ¿no?
1: Efectivamente
0: Javier, muchísimas gracias por, por prestarte a este podcast. Ahora están en porque nosotros lo hemos puesto, o sea, ustedes lo están escuchando por la tarde, pero nosotros lo hemos puesto aquí en Canarias, eran las 7 de la mañana, para ti son las 8, y, y esta grabación pues, pues se ha hecho de la mejor manera posible con los medios tecnológicos que, que podemos contar.
1: Pues sí, efectivamente, con lo que, con lo que disponemos, pero gracias a, gracias a vosotros, gracias por, por el ofrecimiento y gracias por todo lo que nos compartís pues, en,
0: en cada episodio. Dejaremos de todas formas en las notas del programa todos los enlaces a tus redes sociales y al podcast por si hay alguien que directamente no te encuentra que tenga ahí un punto de referencia.
1: Perfecto, Lula. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Un saludo. Pues hemos llegado al final del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros porque a pesar de ese pequeño ruido que se escucha en, en el audio es que la, la tecnología no siempre llega a todos los pueblos de España pero... Eh, Javier ha hecho un esfuerzo bastante grande para poder atendernos y poder acogernos dentro del podcast de La Chica del Ascensor, pues escuchar que hay otros podcasts y que ofrecen un valor también añadido a todo este pequeño nicho y toda esta pequeña marea de personas que cotizamos por cuenta propia. Espero que te haya gustado, espero que te hayas suscrito, espero que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo espero también que cuentes con nosotros por si necesitas alguno de los servicios profesionalizados tanto de páginas web como redes sociales como generación de contenido y que te des un saltito por nuestra web www.lachicalascensor.com y nos lo hagas saber te leo un comentario recuerda que estamos a miércoles y que el viernes tenemos el resumen de todas las noticias que afectan al mundo de las personas que cotizamos por cuenta propia y que las vamos a ir contando planta por planta para que no se nos pierda nada y para que estemos al día en tan solo 15-20 minutitos de podcast te veo el viernes dentro del ascensor. Un besito y feliz meridiano de semana.